0: Vamos falar sobre a possível fixação de mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal, que divide opiniões dos favoritos a suceder Ricardo Lewandowski na corte, né, ele será o primeiro. O advogado de Lula, Cristiano Zanin, já disse a alguns interlocutores que vê méritos no atual modelo em que os ministros permanecem até os 75 anos, como uma forma até de manter no cargo juristas com conhecimento de posições antigas da corte, o que daria estabilidade às decisões. O advogado Pedro Serrano, do Prerrogativas, defende nos bastidores a maior rotatividade como forma de refletir a alternância de poder no país. Lewandowski, que tenta emplacar Manuel Carlos Almeida Neto como seu sucessor, tem batido na tecla de que, após o 8 de janeiro, a mudança também poderia ser lida como um enfraquecimento do Supremo Tribunal Federal. A gente vai falar sobre esse assunto com o professor de Direito Público do Mackenzie Campinas, Leopoldo Soares, que já está aqui conosco. Professor, bom dia. Bom dia.
1: Muito bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. bom dia, dia a todos os ouvintes.
0: Para além do contexto temporal, né, um pós-8 de janeiro no calendário, qual é a sua avaliação sobre uma possível mudança é, na fixação de mandatos de ministros?
1: Olha, eu particularmente penso que qualquer discussão é sempre muito bem-vinda. Eu acho que é papel do Poder Legislativo... É, amadurecer os temas que são da pauta diária de discussão da sociedade brasileira. Então, acho que a discussão é bem-vinda. É, acho importante também que a gente analise a questão temporal, a oportunidade da discussão num determinado momento. Talvez esse não seja o momento mais adequado para se fazer essa discussão considerando esse, esse acontecimento de, de 8 de janeiro e considerando a iminência da, da nomeação de um novo ministro. Eu acho que essas discussões, que apesar de bem-vindas, são feitas no calor de situações práticas, às vezes prejudicam um pouco o conteúdo desse debate. Né? Então, acho que talvez, é, é, num momento mais oportuno, essa discussão fosse, fosse melhor feita.
2: Professor, é, comparando até com outros países, como é que o senhor avalia essa possibilidade de ter mandato aqui no Brasil e qual a situação em outros países que podem servir de algum parâmetro?
1: Olha, há muitos países em que os é, é, ministros, né, os juízes das Cortes Superiores, da Corte Constitucional especificamente, têm mandato, né, especialmente é, tendo como parâmetro as organizações europeias, como Portugal, como Espanha, como Itália, Alemanha, é, que, do ponto de vista é, é, da, da, da historicidade, é o que nós brasileiros inicialmente seguimos. Mas outros países, como Estados Unidos, os países de origem anglo saxônica é, é, eles têm uma outra, um outro modelo, que é o modelo da vitalicidade, e me parece que o sistema é, jurisdicional brasileiro tem a tendência de se aproximar mais desses, desses modelos do que do, do modelo europeu. De qualquer forma, é, eu acho que, que cada país tem que, que saber da sua própria é, peculiaridade para poder tomar as suas decisões, até porque esses países europeus, assim como, como nos Estados Unidos, a corte constitucional tem uma função muito específica que é ...analisar preceitos constitucionais. No caso do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, além dessa função, ele também é um tribunal revisor. Ele também analisa recursos vindos das instâncias inferiores. Então, o nosso Supremo tem uma peculiaridade que a maioria dos tribunais constitucionais do mundo não tem... Então, acho que até por conta dessa questão, a gente teria que discutir, é, lógico, é, buscando referências, as referências são sempre muito importantes, mas uma discussão que leve em consideração a nossa realidade específica, é, sobretudo quando se fala de Supremo Tribunal Federal.
0: Qual seria, na sua opinião, a, o olhar positivo sobre esses mandatos de ministros?
1: Olha... É... O olhar positivo, é, eu ouço muito falar em oxigenação das ideias que acontecem, né, daquilo que se tem como julgamento no Supremo Tribunal Federal. Uhum. É, acho que esse é um, é um ponto que se reputa positivo, embora eu particularmente acho que o Supremo Tribunal Federal não, não, não necessita e nem deve ter essa oxigenação. A oxigenação ela acontece no, no poder legislativo, é muito importante que no poder legislativo isso aconteça. Inclusive a diferença de tempo de mandato de deputado para senador é porque o, a Câmara dos Deputados tem a exigência de uma oxigenação maior. Acho que no Supremo Tribunal Federal é, eu prefiro a ideia de estabilidade das decisões, porque essas decisões são tomadas por um número menor de pessoas, é, é, mas ainda, né, ressaltando o um aspecto positivo, eu acho que a, 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 a estipulação de mandato faz com que nós tenhamos a oportunidade de pessoas acederem ao Supremo Tribunal Federal e um controle de alguma forma até ainda que diretamente popular das decisões que essas pessoas tomem no momento em que ocupam o tribunal. A gente não tem, quer dizer, a gente tem meios de fazer com que ministros deixem de ser ministros, mas em situações muito peculiares e específicas como o impeachment, que nós não temos na história recente do país nenhuma nenhuma situação em que isso aconteça. Então, ter mandato significa a possibilidade de rotatividade até como forma de controle. O que eu quero dizer é o seguinte, embora eu não, 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 não goste da ideia de oxigenação no âmbito do Supremo, a ideia de rotatividade, para fins de controle daquilo que está sendo feito, eu acho importante.
2: De vez em quando, professor, a gente vê algumas discussões surgirem em relação à idade. né? Teve aquela PEC da Bengala, por exemplo, assim, apelidada, que uh, uhum. teve alteração da, do limite né, de idade para aposentadoria, de 70 para 75 anos. Essas discussões sobre idade, o senhor acha que deve entrar na pauta também, ou ok esse modelo de 75 anos?
1: Eu acho que deve entrar na pauta. É, eu acho que, que a discussão da idade também é muito bem-vinda, mas, de novo, desde que ela não seja casuística. né? É, nós tínhamos, até algum tempo atrás, a idade limite de 70 anos, e a idade foi aumentada de 70 para 75 nessa chamada PEC da Bengala, por uma questão casuística, né? um casuísmo que, que era relevante, nós, nós tínhamos já um período longo de, de, de governos do, do, de um determinado partido e a projeção de que teriam outros, outros anos e aí a ideia era que tivesse essa oxigenação, né? justamente aumentar o tempo, é, 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 ou não haver essa oxigenação, né? aumentar o tempo de aposentadoria para ter uma estabilidade maior ali mas do ponto de vista casuístico. Então, acho que quando a gente tira desse contexto de casuísmo, essa discussão é muito bem-vinda. Agora, é, eu, eu acho que hoje, no Brasil, é, considerando a expectativa de vida das pessoas, considerando a qualidade de vida com que se chega aos 70 ou 75 anos, em muitos dos casos... É, eu, eu acho que a gente pode perder muito se a gente diminuir demais a idade de aposentadoria compulsória desperdiçando algumas experiências que são importantes no âmbito é, do serviço público em geral lembrando que essa questão da idade não é só para o Poder Judiciário nem tampouco para o Supremo Tribunal Federal, é para é, toda a carreira pública né? então todos os servidores públicos obedecem essa, essa idade é, é, limite de aposentadoria
0: e quando a gente fala de representatividade, né, a gente está vendo um movimento forte da sociedade tentando é, convencer o governo, especialmente o presidente Lula, de uma indicação de uma primeira ministra mulher, negra, que ocupe é, esses, esses, pelo menos uma né, dessas vagas que serão abertas ao longo dos próximos meses. Como deve ficar essa discussão? Apenas também a partir da decisão do presidente da República, do executivo, há de se oxigenar de alguma forma ou se estipular algum tipo de cota também para o Supremo Tribunal Federal em relação à representatividade?
1: Olha, eu sou absolutamente a favor de grandes representatividades, da mais ampla representatividade em todas as instâncias. Né? Eu acho que as mulheres têm que ocupar uma posição de, de igualdade em termos numéricos, é, é, em termo numérico com os homens acho que as pessoas negras devem ter representatividade com as pessoas não negras pessoas com deficiência, ou seja eu sou, eu sou muito a favor dessa representatividade para que as decisões e para que as ações no âmbito do, do poder público reflitam aquilo que de fato são anseios da sociedade que é uma sociedade plural é, é, hoje essa questão é uma questão política então existe aí uma uma, uma pressão uma, uma, uma movimentação no sentido de politicamente se mobilizar o Presidente da República para que ele atenda esses anseios. E, de novo, eu sou absolutamente a favor, eu acho que está na hora do Tribunal ter, né, na sua composição, uma mulher negra, é, teve um homem negro, acho que outros também deveriam ocupar, é, temos apenas duas mulheres na composição do Supremo Tribunal Federal, uma delas sai é, é, ainda nesse mandato do, do atual Presidente da República, então sou, sou extremamente a favor de que hajam mais pessoas negras e mulheres negras em especial e acho que no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque é um tribunal político, eh, a gente poderia ter até a articulação de cotas, eh, eh, embora o um número reduzido de ministros talvez seja seja algo impeditivo para isso. Mas é uma coisa para se discutir. Há tribunais, inclusive no âmbito da América do Sul, em que se tem a, a composição dividida entre pessoas de eh, representatividade popular, né? inclusive membros de comunidades indígenas em algumas constituições é, é, latino-americanas.
0: Que países, professor?
1: Salvo engano, é, na Bolívia é, existe a, a, a propositura de um, de um tribunal constitucional, uhum. e um tribunal constitucional indígena, que, porque tem uma grande representatividade de povos indígenas Sim. que tem o seu direito respeitado a despeito de um direito geral aplicado no país. Salvo uhum. engano, Bolívia. Uhum. É,
2: a gente vê aí, mundo afora, professor, tentativas, e às vezes elas são bem-sucedidas, de uma espécie de intervenção nesses tribunais, nessas cortes superiores. A gente pode pegar aí casos da Venezuela mesmo, essa tentativa que está ocorrendo em Israel, é, essas tentações parece que têm aumentado, né? Enfim, como é que os países, o Brasil em específico, podem se proteger em relação ao governante de plantão, digamos assim?
1: Essa é uma questão bastante importante, porque todas as vezes que a gente olha para o um regime autocrático, né, ditatorial, é, ou na iminência de se tornar autocrático, um dos primeiros alvos é o Tribunal Constitucional para além do poder legislativo. A nossa própria experiência histórica política do Brasil demonstrou que no período autocrático nós tivemos uma importante alteração da, na, na forma de composição do Supremo Tribunal Federal justamente para que houvesse aí um ambiente jurisdicional favorável para essa autocracia, para essa ditadura. É, e nesse aspecto, Raíssa, é, a, a vitalicidade do ministro e a estabilidade dessa vitalicidade é uma forma de se proteger. O, o tribunal. Né? Quando você não tem a, 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 a instabilidade de um presidente da república é, reiteradamente nomear é, é, ministros do Supremo Tribunal Federal, você faz com que de alguma forma o Supremo tenha a sua independência, né? é, inclusive no sentido de é, dar estabilidade para suas próprias decisões e elas não se alterarem de maneira muito rápida né? então acho que a vitalicidade até aponta para essa, essa questão de, de estabilidade e proteção do, do, do tribunal em relação à atuação do poder executivo, e isso se mostrou na prática, na história recente do Brasil, nesses últimos mandatos a gente vê sempre que apesar dos ministros serem indicados pelo presidente da república não raro esses mesmos ministros julgam contra os interesses do presidente da república, basta ver que o Joaquim Barbosa, indicado pelo presidente Lula, foi o grande protagonista na, no julgamento da, 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 da ação penal é, apelidada de Mensalão. É, o que aconteceu depois, é, é, no âmbito do governo do presidente Jair Bolsonaro, e que houve aí uma oposição é, do Supremo Tribunal Federal em relação a algumas medidas, evidenciando que esse modelo é um modelo que acaba protegendo o tribunal.
0: Esse é o professor de Direito Público do Mackenzie Campinas, Leopoldo Soares. Obrigada pela conversa, um bom dia.
1: Bom dia, eu que agradeço, sempre à disposição.
0: Muito obrigado.